0: Deutschland Funk Nova
1: Netzbastel.
0: Ausnahmsweise hören wir schon von Anfang an, was wir gleich basteln werden, ja? Also spielt euch jetzt im Prinzip das quasi Bastelergebnis vor. Es ist ein Instrument, ne? Und zwar hier zu hören im Film It Came from Outer Space, schöner alter Sci-Fi-Schinken. Da hören wir es. Es ist ein bisschen gruselig. <lacht> Netzbastel Ausgabe 126 und am Start ist Moritz Metz in Berlin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Tina. was gruselig.
0: Oder? Was hören wir denn da?
1: Also das ist natürlich eine ganze Musikkomposition, aber dieses uh Instrument, das ist ein Theremin. Ah. Und das wurde in Russland erfunden, dieses Instrument, Anfang der 20er Jahre des vorhergegangenen Jahrhunderts. Und du hörst schon, das gilt nicht umsonst als ein Vorläufer der späteren Synthesizer. Es ist nämlich ein elektronisches Instrument oder elektrisches Instrument. Und gesehen hast du es bestimmt auch schon mal. Man spielt ja das Termin, indem man es nicht berührt. Deswegen heißt es auch Äthergeige. Es hat zwei Antennen und je näher du deine Hand in die Nähe der einen Antenne führst, desto höher wird der Ton. Und die Entfernung zu der anderen Antenne steuert die Lautstärke. Je näher, desto leiser wird's. Und man dirigiert also so in der Luft herum und es entsteht so ein ganz zauberhaft seltsamer, ätherischer Klang.
0: Okay, das habe ich tatsächlich schon, schon mal gesehen bei Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Der, der spielt das zwischendurch immer zur Beruhigung. Es ist richtig schön schräg. Genau. Du hast gesagt Russland in den 20ern, 1920er. Wer hat das denn erfunden?
1: Das war Lou Sergejewitsch Thermin, Ter der hat sich dann später Leon Thermin genannt, als er in den USA lebte. Erstmal war er Physikprofessor im heutigen St. Petersburg. Er hat das termin vor wirklich genau 100 Jahren dann fertig gehabt und dank eines Auftrittes auf dem Allsowjetischen elektrotechnischen Kongress in Moskau, bekam er sogar eine Einladung, das termin dann persönlich im Kreml vorzuführen. Dann war auch Lenin davon begeistert und das Instrument verkörperte einfach so die Zukunft. Also es klang mystisch und besonders und war irgendwie elektrisch. Das war was ganz Neues und in Russland ging es auch in Produktion, blieb aber ein Nischending. Der äh, Erfinder Thermen ist dann damit auch durch Europa und bis in die USA getourt und 1928 auch in die USA ausgewandert. Da hat er in New York so eine Art Science-Fiction-Musikstudio aufgebaut und hat sich dann auch eben Leon Theremin genannt. Aber zehn Jahre später ist er aus ungeklärten Umständen nach Russland zurückgekehrt. Man vermutete eine Entführung. Und dann saß er dort 27 Jahre im Gefängnis im, in Russland, um als Erfinder für den KGB arbeiten zu müssen und zum Beispiel Abhörwanzen zu bauen. Und als er dann freigekommen ist, dann war Mr. Termin vollkommen vergessen, aber er konnte wieder an alte Erfolge anknüpfen.
0: Was für, was für eine interessante Geschichte. Es klingt eigentlich fast wie so ein Hollywood-Film.
1: Ja, auch schon fast wieder so ein bisschen gruselig. Oder?
0: Genau. Aber dieses Instrument ist ja dann doch nicht so ganz in Vergessenheit geraten, ne?
1: Nee, dafür hat dann auch ein junger Amerikaner gesorgt, Robert Moog. Der hat bereits in seiner Jugend in den 40er, 50er Jahren als Jugendlicher und totaler Fan echte Theremine nachgebaut und sogar Bausätze mit Terminen verkauft und versendet. Und ganz später war der dann ganz entscheidend für die Entwicklung der Synthesizer. Die Moog-Synthesizer wurden und sind immer noch ganz weltbekannte Standardgeräte für elektronische Musik und Popmusik.
0: Okay, aber was für, was für Musik wurde denn auf dem Termin gespielt?
1: Also früher hat man damit meistens klassische Musik gespielt und einfach die Stimme der Geige oder eines Cellos übernommen, weil es ja ein bisschen ähnlich klingt. Es ist ja nicht wie beim Klavier mit festen Tönen, sondern es gibt da so eine gleitende Tonveränderung, das sogenannte Glissando und man sagt, dass das Termin zwar relativ leicht erlernbar ist, also jeder kann da, indem er einfach nur davor steht, ein Geräusch hervorrufen, aber es ist schon sehr schwierig, es auf hohem Niveau zu meistern. Man muss ja immer die Töne genau treffen, aber hat ja keine Bünde wie bei der Gitarre oder Tasten, sondern muss das alles in der Luft machen und die Tonabstände sind auch nicht nicht linear logisch, also man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Es gab aber auch ein paar Virtuosen und vor allem Virtuosinnen ähm, rund um das Theremin, vor allem Frauen, wie gesagt.
0: Ach echt? Wer war denn das zum Beispiel?
1: Ja. Also eine hieß Lucy Bigelow-Rosen und die berühmtere von den beiden, oder es gab noch einige, ne, aber die berühmteste war Clara Rockmore. Die war seit den 30er Jahren so die Großmeisterin im Theremin spielen Sie hatte eigentlich auch die Entwicklung des Instrumentes mitbestimmt, auch immer wieder mit Leon Theremin zusammengearbeitet. Und eigentlich war sie vorher Violinen-Wunderkind gewesen in St. Petersburg, hatte aber dann eine Knochenerkrankung und hat sich dann deshalb dem Theremin zugewandt, weil das ja mit weniger Kraft zu spielen war, als immer eine Geige und den Bogen mhm. zu halten. Okay. Sie hat gesagt, you are singing with your fingers zu dem Theremin. Und sie hatte auch das absolute Gehör. Also sie konnte Töne immer treffen und wurde dann weltbekannt, auch wegen so vielleicht so sakralen, mystischen Auftritten rund um dieses neue Wunderinstrument. Auch da hat sie dann vorwiegend klassische Musik gespielt oder nur klassische Musik. Und als sie dann mal gefragt wurde, ob sie so Filmsoundeffekte spielen möchte, hat sie dann abgelehnt.
0: Nun haben wir es ja aber gerade gehört in Filmmusik. Also ich vermute mal, dass sich dafür jemand anderes gefunden hat. <lacht>
1: Genau. Das war Samuel Hoffmann, der war eigentlich Arzt, aber auch Hobbymusiker und der besaß eben ein Termin und stand auf einer Liste von der Künstlergewerkschaft. Und darüber kam er dann dazu, dass er äh, das Termin für so Gruseleffektaufnahmen in dem Film äh, einsetzen durfte für die Filmmusik. Der Film hieß Ich kämpfe um dich und der war von Alfred Hitchcock und hat dann sogar den Oscar gewonnen. Und daraufhin war dann das Termin etabliert. Ne? Und dann spielte er ziemlich viele Soundtracks in, von vielen so 50er, 60er Jahre Science-Fiction-Filmen immer wieder das Termin gespielt. Er hat dann sogar auch Album aufgenommen, Music Out of the Moon und das war eins der beiden Alben, die dann Neil Armstrong beim Flug der Apollo 11 zum Mond mitgenommen hat vor genau 50 Jahren. Das war Astrainer Exotica Space Age Pop.
0: Also nicht nur ein kleiner Schritt für Neil Armstrong und ein großer für die Menschheit, sondern auch für das Termin. Ist das dann danach Sozusagen. irgendwie cool geworden?
1: Ja, also in den 70ern haben es dann die Beach Boys oder Led Zeppelin benutzt, später Tom Waits, Jean-Michel Jarre, ähm, seit den 90ern dann so Bands wie Pixies, Portishead, The White Stripes oder Placebo und du hast es ja schon gesagt, in der Folge von Big Bang Theory oder in mehreren wird auch die Titelmelodie von Star Trek nachgespielt oder überhaupt Termin gespielt, wobei man sagen muss, im originalen Star Trek ist es gar kein Termin, sondern das ist eine Sängerin und eine Geige, aber klingt ähnlich.
0: Was mhm. ist denn das jetzt für ein Termin, das wir heute bauen? Auch so ein ursprüngliches oder gab es da Neuentwicklungen oder wie ist das?
1: Also früher waren das echt relativ große Kisten. Da hat man den Klang vollkommen analog hergestellt mit sogenannten Röhren und so weiter. Später war das dann auch ein bisschen kleiner mit Hilfe von Transistoren. Man kann sich also auch einfach ein komplett analoges Theremin selbst löten nach Bauanleitungen aus dem Netz in relativ klein. Aber es geht auch digital Ah, und das okay. Termin, das wir heute testen, das heißt OpenTermin und das ist eine Entwicklung des Schweizer Tüftlers Urs Gaudens. Der hat das äh, vor ein paar Jahren, 2015, hat er die erste Version entwickelt. Mittlerweile ist er bei der Version 3 und er sagt, er hat über 2500 Bausätze davon verschickt weltweit.
0: Das heißt im Prinzip die Hardware ist Open Source, aber man kann sie auch kaufen.
1: Genau, also alle Schaltpläne dafür und die Software sind kostenlos zu haben, wenn man alles selbst bauen will und irgendwo anders herstellen lassen möchte und Urs Ga Gaudenz ist da sehr konsequent open, ähm, der öffnet wirklich alles, aber man kann sich eben auch für 74 Euro ohne Antennen und für 89 Euro mit Antennen so einen Bausatz ähm, bestellen, den er dann wirklich auch in Handarbeit zum Teil hergestellt hat und da muss man nicht mehr viel löten, um losspielen zu können. Da braucht es nur noch so einen Arduino Uno Minicomputer, den gibt es als Nachbau für 8 Euro und sonst kostet er vielleicht 20 Euro. Hatten wir schon relativ oft im Netz basteln. Und den steckt man dann auf die Terminplatine drauf. Das sind also zwei Platinen, die sich dann miteinander verbinden. Die Terminplatine ist das sogenannte Shield, was da drauf gesteckt wird. Und dann kann man sich auch noch, wenn man möchte, ums Gehäuse kümmern. Da gibt es alles von 3D-Druck und lasercut vorlagen bis hin zu sehr vielen inspirierenden Bildern von Gehäusen, die die Community für das Open Theremin gebaut hat aus Holz und aus Aluminium und was nicht alles. Also da gibt es ganz schöne Sachen bis hin zu Kirschholz.
0: Okay, feines Kirschholz. Und so einen Theremin hast du jetzt im Prinzip auch?
1: Äh, naja, ich muss sagen, ganz klar, jein. Also Ach, ja. okay. Mein eigenes Termin. das ist seit Wochen bestellt. Ich habe das, wie gesagt, einfach mit der Post hier nach Berlin bestellt, aber es liegt seit neun Tagen im Deutsche Post Briefzentrum in Offenburg, das ist irgendwo in Südwestdeutschland und es hat den Status Ankunft an der Grenzstelle im Bestimmungsland. Also da ist der Zoll, der da die Pakete aus der Schweiz anstaut und irgendwie nicht nach Deutschland reinlässt, also das ist der deutsche Zoll. Der Open terminmacher aus Gaudenz, der kennt das Problem sogar, der sagt, das ist halt die deutsch-schweizerische Freundschaft. Die Post oh nach Frankreich dauert von der Schweiz aus zwei Tage, nach Japan dauert sie vier und nach Deutschland dauert es dann immer zwei, drei Wochen. Wusste ich vorher nicht und war jetzt echt verzweifelt, aber ich habe jetzt seit Freitagnachmittag immerhin ein funktionierendes Open Termin.
0: Okay, heiß, mit feststeckender Post, was hast du gemacht?
1: Ja, also ähm, ich war zuerst bei Niklas Roy, einem sehr tollen Künstler und Bastelexperten hier in Berlin, der hat nämlich auch geholfen, das Open Termin mitzuentwickeln mit Urs Gaudenz in der Schweiz und der hat mir dann netterweise zwei Design-Prototypen geliehen, die bei ihm noch in der Werkstatt rumlagen, bei Niklas. Allerdings waren das wirklich sehr frühe Prototypen und die waren ziemlich verbastelt. Da waren Kabel noch irgendwie anders quer angelötet und selbst Urs wusste dann, als wir dann länger telefoniert haben und ich eine Nachtschicht hatte und das ganze Ding nicht zum Laufen bekommen habe, wusste er auch nicht genau, was jetzt bei diesen Prototypen noch nicht so richtig stimmt. Er konnte mir aber zum Glück ein paar Kontakte nennen von Organisationen, die in Berlin auch so einen Open Termin besitzen und bei der gemeinnützigen Organisation Junge Tüftler, die tolle Bastelworkshops anbieten, da konnte ich dann gestern ganz unbürokratisch vorbeiradeln, vorgestern war es, sorry, und ein Exemplar ausleihen. Also vielen Dank nochmal an Julia und Steffi von Junge Tüftler und natürlich an Niklas und auch an Urs. Das Tolle an den Bastlern ist, man hält einfach da zusammen. Und jetzt habe ich genau so einen Open Termin, zumindest hier, wie ich es auch bestellt habe. Meins kommt dann später noch.
0: Okay, wie sieht das denn jetzt aber aus?
1: Ja, also das ist so eine grün-blaue Platine mit goldenem Aufdruck. Da steckt man, wie gesagt, den Arduino äh, zusammen damit und das ist dann insgesamt immer noch so klein wie eine Zigarettenschachtel ungefähr. Oben sind dann mehrere Drehregler für Pitch, Timbre, Volume und so. Und rechts und links gehen zwei Antennen raus. Die eine ist ganz gerade und dann nur einmal ums Eck gebogen und die andere ist so rundlich umgebogen, kann man aber eigentlich machen, wie man möchte. Und diese Antennen sind aus Alurohr gefertigt.
0: Und wie funktioniert das Ganze dann?
1: Also das äh, Prinzip ist beim Theremin eigentlich immer dasselbe, nur die Klangerzeugung ist dann unterschiedlich. Früher war wie gesagt alles analog, heute teilweise digital und es gibt eigentlich mehrere Schritte. Also das erste ist die Erfassung der Entfernung der Hände, die man davor hält, und das zweite ist dann die Umwandlung in Klang.
0: Okay, also fangen wir mal mit Schritt <lacht> eins an. Wie kriegt das Theremin, also wie sieht das überhaupt, wo deine Hand ist?
1: Ja, also sehen tut es das nicht. Man kann sich aber auch optische Termine bauen. Da braucht man dann echt nur Bauteile für ein paar Cent äh, letztlich oder Euro, weil das dann mit Licht- oder mit Entfernungssensoren funktioniert. Hier funktioniert das mit kapazitiver Aufladung bzw. Entladung. Die hatten wir schon diverse Male in Netzbasteln bei einem Feuchtigkeitssensor für Tomatenerde oder bei einer Dosenlampe, die auf Berührung reagiert. Und auch der Touchscreen deines Handys, was du ein Smartphone hast, funktioniert kapazipativ. Das heißt, da wird immer super oft pro Sekunde erfasst, auch bei dieser Terminantenne, wie schnell die sich mit einem sehr geringen Strom elektrisch aufladen lässt. Aha. Also lässt die sich aufladen, das ist die Kapazität dieser Antenne. Und diese Kapazität hängt von der Umgebung des Raumes ab, von der Feuchte der Erde. Wenn es ein Tomatenfeuchtigkeitssensor äh, ist oder von deiner Hand äh, oder ob irgendein anderes Körperteil in der Nähe dieser Antenne ist, dann lässt sie sich nämlich anders aufladen. Es ähm, hängt aber auch von der Erdung ab und wie gut das mit dem Boden oder mit der Steckdosenerdung verbunden ist. Und deswegen sollte man auch einen Theramin immer erden. Jedenfalls wird diese Menge der Aufladefähigkeit äh, mithilfe von Röhren und alle, äh, und elektrischen Bauteilen bei analogen Terminen umgesetzt und bei digitalen Terminen sind diese Bauteile dann eben ein bisschen weiter ausgereift und die geben dann die Information, hey, da ist ja gerade was in der Nähe der Antenne, was die Kapazität der Antenne verändert also wie gut sich es aufladen lässt, weiter an den sogenannten Oszillator und dann kommen wir in die Abteilung Klangerzeugung.
0: Okay, also so checkt das Theremin quasi, wo ich hingreife und wie funktioniert ja, das dann… Ja, es merkt
1: einfach, wie ist da was in der Nähe. Ja. Ich könnte da auch eine Banane oder einen Apfel in die genau. Nähe halten, und der würde sich auch irgendwie aufladen lassen.
0: Und, und wie funktioniert dann aber der Klang, also der, dass der Ton am Ende rauskommt?
1: Genau, die zweite Abteilung, dafür muss ich kurz grundsätzlich werden, weil <lacht> okay. wenn du was hörst, ist ja ist das ja Schall ne? und Schall besteht ja aus Schwingen, das sind also Schallwellen, die durch die Luft äh, gehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die Hände klatscht. <lacht> dann verdichtet sich die Luft zwischen deinen Händen, der Luftdruck zwischen den Händen wird größer und die Luft ist aber elastisch und deshalb dehnt sie sich auch gleich wieder aus, also wie so ein Trampolin nachfedert und dich dann wieder in die Luft schleudert, ähm, wird eben die Luft dann neben der Luft, die du zusammengeklatscht hast, auch zusammengedrückt und die dehnt sich dann wieder aus und so weiter. Es gibt dann einfach so Wellen, die um das Handklatschen in die Luft gehen. So sieht es ja auch aus, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, dann gibt es ja auch diese kreisförmigen Wellen. So funktionieren eben auch die Schallwellen. Und äh, auch wenn man uns jetzt gerade im Radio hört, dann ist es sich auch nicht anders, sind halt Mikrofone dazwischen und lauter Technik, die die Druckwellen aufnimmt und dann ein Lautsprecher, der sie ganz woanders auf der Welt oder zumindest in Deutschland wieder wiedergibt.
0: Ja, vielen Dank fürs grundsätzlich werden. Was hat das genau, jetzt mit dem Termin zu tun? So
1: Grundkurs Teil 1. Vielen Dank, ja. <lacht> genau, also das Termin hat ja auch eine elektrische oder elektronische Synthese von diesen Schallwellen. Das gilt ja auch als Vorfall der Synthesizer. Und die Synthesizer erzeugen diese nötigen Klänge einfach elektrisch. Also früher war das mit Röhren, heute mit Transistoren. Und die machen dann einfach solche Wellen. Und je schneller diese Wellen sind, also je kürzer die Abstände zwischen deren Berg und Tal sind, desto höher ist ein Ton, der dann elektrisch generiert wird. Meistens eine Sinuswelle. Und je nach Form der Wellen, ob sie dann eher rund, das sind die Sinuswellen oder eckig oder spitz sind oder Sägezahn, wird der Sound dieses Klanges dann eben anders. Aber auch das nur in Klammern, weil das. Aber jedenfalls macht das Termin genau das. Es erzeugt Wellen, die elektrisch oder äh, elektronisch eben erzeugt werden.
0: Okay, aber wie genau?
1: Also, da gibt es Bauteile, die heißen Oszillatoren und die können so eine analoge Schwingung erzeugen, so wi oui, 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 sozusagen, aber ganz, ganz schnell. Und das machen die entweder aus analogen Steuersignalen, wie wenn eine bestimmte Spannung anliegt, 2 Volt oder sowas, dann gibt er eine andere Frequenz weiter, als wie wenn 4 Volt anliegen. Man kann aber so auf diese Weise eben auch ganz analoge Termine bauen und dann äh, in der digitalen Welt, so jetzt wie dieses Open-Termin, das ich verwende, gibt es dann sogenannte Digital Analog Converter, DAC. Die können dann nach digitalen Informationen analoge Signale ausgeben. Den sagt man dann einfach, mach jetzt eine Schwingung von so und so viel Herz zum Beispiel. Mhm. Und wenn uns jetzt hier jemand zuhört, dann passiert das ganz sicher auch über solche Wandler, die eben die digitalen Signale aus dem Digitalradio, aus dem Internetstream oder aus dem Podcast wieder in analoge Schwingungen umwandeln, die dann über Lautsprecher hörbar sind.
0: Und so funktioniert dein open Theremin, weil das ist ja digital, also ne? mit digitaler genau. Wandlung dann.
1: Genau, also nochmal zusammengefasst, das misst diese Kapazität, also wie nah ist die Hand dran und dann kann das daraus errechnen, Ah, okay, jetzt zaubere ich daraus digital mit diesem äh, Digital-Analog-Konverter für den Lautsprecher einen Ausgangssound. Ähm, dann muss man aber sagen, Terminen betreibt mehrere Oszillationen. Es gibt eine Basisfrequenz, die immer gleich bleibt und dann gibt es eine Frequenz, die sich durch die Berührung oder Entfernung von der Hand dann eben ändert und so entsteht der typische Klang auch. Und dann gibt es auch noch sogenannte Seitenbandfrequenzen, die dazukommen, die den Klang schöner machen manchmal, und äh, digital ist da eben praktisch, weil man dann auch an so einem open termin verschiedene Sounds einstellen kann über Wavetables, also wie diese Wellenform beschaffen ist, ob sie spitz oder rund ist und dann gibt es so verschiedene Sounds, aber das hören wir dann bald.
0: Okay, ich bin gespannt, aber sag mal noch, wie war der Zusammenbau des richtigen Termins?
1: Also ich musste ja diesmal gar nicht so viel machen, weil ich das ja ausgeliehen habe von netten Menschen. Aber der Aufwand ist auch, wenn man sich den Bausatz kauft, wenn er dann bei mir mal zugestellt wird, nicht allzu groß. Man kann sich die Antennen nach Schablonen auf Papier einfach selber biegen oder sie fertig mitbestellen, einfach aus Alurohr aus dem Baumarkt. Und dann muss man noch ein bisschen löten. Das sind aber auch einfache Lötstellen und ein paar Schräubchen für die Antennen. und dann ist es schon fertig. Also ich denke mal den Bausatz in einer Viertelstunde, vielleicht wenn man die Antennen macht, in 20 Minuten zusammengebaut oder findet jemanden, der es für einen macht oder die es für einen macht, auch Aufwendiger wäre es dann, so ein komplett analoges Termin zusammenzulöten. Aber auch dafür gibt es viele schöne Anleitungen.
0: Moritz, jetzt bin ich aber echt auch gespannt. Jetzt möchte ich auch was hören. Ne? Leg los. Ja, also
1: ich bin, ich bin fast so weit. Ich habe es kalibriert. Das heißt, das Ding muss erstmal zehn Minuten angeschaltet werden, äh, sich ein bisschen aufwärmen und dann okay. äh, muss es nochmal sehen, wie sind so die Umgebungsparameter. Da drückt man aber einfach nur eine Taste und dann äh, braucht es eine Minute, blinkt ein bisschen, dann stellt sich das ein. Und wie gesagt, es steht äh, jetzt hier neben mir auf einem Stativ. Ähm, dass ich da noch so dazu gebaut habe, dass man so schön davor stehen kann und ich schalte es jetzt gleich mal an. Wichtig wird gleich sein, dass man ruhig steht und eine gewisse Körperspannung einhält, weil jedes Schwanken des Körpers beeinflusst ja gleich den Sound. Ähm, man muss also sehr spießig stillstehen und den Äther streicheln und präzise bewegen, Nichts mit tanzen <lacht> oder so. Aber du darfst auch nicht ähm, sitzen,
0: also du musst wirklich stehen.
1: Ähm, man darf auch sitzen und man soll sich einfach nur äh, nicht verändern. Die meisten, die das spielen, äh, stehen aber, ah, soweit okay. ich das äh, aus Videos äh, gesehen habe. Die äh, linke Hand macht die äh, Lautstärke, die rechte Hand die Tonhöhe und ich muss gleich vorher sagen, ich konnte noch nicht viel üben. Man braucht aber eigentlich sehr, sehr viel Übung. Das Ding habe ich ja erst seit vorgestern und äh, naja, also um das gut zu spielen, wie gesagt, ist was anderes. Aber <lacht> ich probiere es jetzt mal aus. Ja. Ich trete da jetzt mal an das Ding ran, drücke die Function-Taste. Und jetzt hört man noch nicht so viel, weil meine Hand äh, relativ nah ist an diesem Lautstärkeregler, äh, an dieser Antenne. Jetzt fahre ich mal weg. Hörst uh, weißt du was? Ja. Genau, das ist jetzt einfach nur sehr der… Sehr tiefer Ton. Hm? Ein sehr tiefer Ton und jetzt bewege ich mal meine Hand. Die ist jetzt vielleicht noch so 20 cm weg von dieser einen Antenne. Jetzt habe ich es ein bis, bisschen zu berührt. Ne? Also so, das ist hier so ein Spektrum von einer Handspanne oder so, wenn man die Zeigefinger und Daumen ausstreckt. Innerhalb dieses Spektrums, so ist es gerade eingestellt, verändern sich dann die Töne.
0: Dachte, so jetzt können wir gleich Tierchen.
1: so eine Gruselsendung machen damit. Aber so viel mehr. Also ich kann mal versuchen, eine Melodie zu spielen ja, und bitte, du hörst sie. Hast Star du schon mal, Trek hast ist du? es auf jeden Fall nicht. Kann okay. Ich nicht? okay, also los. Ja. Jetzt habe ich die Hand an die linke Seite gelegt, dass es mal kurz still ist. Und jetzt...
0: Der Engine aber sehr hoch. Ja,
1: immerhin das ging. Ich kann auch noch irgendeine andere Melodie versuchen, aber wie gesagt, das ist echt nicht so einfach. Es gibt aber ganz lustige Effekte. Also wenn man zum Beispiel mit der Hand links jetzt so, so ein bisschen fuchtelt, mhm. dann gibt es hier so einen Vibrato-Sound. Ne?
0: Aber, ja, aber, aber piekst du da so rein oder, oder ähm, schwingst du deine Hände? Weißt du, was ich, ich meine? Ich schwinge
1: meine Hand einfach ah, okay. nur so, wie wenn ich winken würde, so ein bisschen. So, also wenn man sich so Videos anguckt von diesen termin spielerinnen die stehen ganz ernst davor und machen dann so, wedeln so ein bisschen in der Hand, vielleicht auch wie so ein Dirigent. Also eigentlich also kann man auf das einer mit dem Ebene Instrument eines auch, Dirigenten ja. okay. vergleichen. Also auf einer genau. Ebene,
0: ne? dass du quasi so hoch und runter gehst zwischen den Antennen.
1: Ich fahre einfach diese Antenne näher, die steht ja so vor mir und ragt so rechts und links weg von diesem äh, termin board und das heißt, ich fahre meine Hand nach vorne nach hinten, um näher an diese Antenne ranzukommen oder weiter weg. Und ähm, dann gibt es halt noch so Tricks, die ich in YouTube-Videos schon so ein bisschen gesehen habe. Es gibt eine Berliner Thereministin, die ähm, so YouTube-Videos macht, wie man das auch
0: Ach, Schön, ja.
1: Würde ich jetzt mal behaupten jedenfalls. Und die hat da so eine acht Die macht ja. dann also mit den Fingern wie so verschiedene Griffe. Die hält die Hand immer gleich weit weg. Dreht sie höchstens ein bisschen. Und je nachdem, wie man die Finger macht. Also jetzt habe ich eine Faust. Ja. Und jetzt strecke ich die Finger aus, Moment. Ah, okay. Ja. Also, man kann auf diese Weise dann ähm, den Klang auch gestalten, indem man mit den Fingern sozusagen wieder produzierbare Gesten macht. Das ist ein bisschen einfacher. Man hat ja, wie gesagt, keine Gitarrenbünde oder sowas hier in der Luft, um sich was zu markieren. Selbst Cello-Spieler mhm. verwenden das Tesafilm auf ihren äh, Bünden, dass sie dann wissen, wo ist welcher Ton. Ja. Aber man kann ja keinen Tesafilm in die Luft machen, bisher. Ja, aber jedenfalls.
0: wie machst du das denn? Also, ich meine, ist das dann auch bei jedem Termin gleich? Weil äh, eigentlich ja nicht, oder? Wenn man wenn sich das immer so Na, kalibrieren muss? Man muss die halt muss. immer so
1: kalibrieren. Es gibt ja hier auch ein paar Stellschrauben. Ne? Also mhm. ich mache jetzt mal ähm, den Pitch. Ei. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm laut. Ja. Das ist die Stellschraube, wo man die Höhe ändern kann. Dann gibt es verschiedene Sounds. Also die ein bisschen anders klingen, andere Wellenformen.
0: Ei. Ja.
1: Merkst du? Das klingt mhm. so ein bisschen aggressiver. Das ist dann eine eckigere Wellenform. Mhm. Und da kann man noch mehr verändern daran. Jetzt klingt es irgendwie digitaler.
0: Ja. Das war vorher also, schöner. Das war weicher. Genau. Ja, genau.
1: So, und so weiter. So, da kann man da jetzt äh, den ganzen Sonntag davor stehen und draußen ist schönes Wetter, aber man übt viel lieber äh, auf seinem Termin. so macht so ein bisschen Hausmusik.
0: Aber, aber weißt du dann, könntest du dann quasi, wenn du jetzt mal angenommen üben würdest, wo die einzelnen Töne sind, die lägen dann immer gleich bei der gleichen Einstellung? Du, ja, weißt du, was genau, ich
1: aber man muss das dann einfach innerhalb des Momentes schon einfach so sehr schnell verstehen und braucht wahrscheinlich auch viel Erfahrung, weil das ist auch nicht so ganz linear und wenn du es dann woanders ausstellst, ist es vielleicht wieder anders und ich denke, dass je teurer das Theremin, es gibt ja auch noch richtig professionelle Geräte, die man ka fertig kaufen kann, desto wiederholbarer ist es dann da auch, aber ich glaube, man muss schon auch immer ein sehr schnelles Raum-Klang-Verhältnis ähm, haben und eine gute Körperspannung und so.
0: Was ist jetzt für dich dein Ziel, Moritz? Bekommst du ja jetzt noch dein eigenes Termin angeliefert, genau. wenn es irgendwann mal durch ist durch bei der Post? Wenn
1: es irgendwann durch den Zoll ist, dann werde ich das äh, noch mit einem Gehäuse umbauen, mit einem schönen. Da hat mir schon ein Tischlermeister äh, gesagt, er hilft mir dabei. Dann kann man da andere Wavetables einbauen, also noch andere Wellenformen, die verschiedene Klänge machen. Ich würde eigentlich gerne noch sowas Polyphoneres, also das so ein bisschen mehrstimmiger klingt, machen. Aber ähm, da kann man sich im Netz auch einiges runterladen. Mal gucken, ob der Arduino das kann. Die richtigen krassen Elektronik-Freaks auf der Seite Mikrocontroller.net haben das Ding auch schon angeschaut, schlagen vor, Teile zu wechseln. Mal schauen. Aber ich will vor allem üben, also üben, direkt üben, üben, üben. <lacht> <Okay. lacht> ähm, genau, klar, geht ja immer. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, auch gute Anleitungen zum Üben im Netz. Also von Carolina Eick eben, so heißt die Terministin aus Berlin, die ähm, ganz saubere Tonleitern damit spielen kann. Mit dieser Fingertechnik will ich mir genauer angucken. Und dann will ich es mal meiner Mutter und meinem Großvater ausleihen. Meine Mutter spielt schon seit ihrer Kindheit Geige. Und mein mein Großvater, der war jah jahrelang Musiklehrer im Gymnasium und so, hat Orchester geleitet und mal schauen, was die zu diesem Instrument sagen. Ist ja eigentlich noch älter als äh, meine Mutter oder mein Großvater. Ähm, und was ich auch noch sagen möchte, wenn man selber termin spielen will, dann kann man das auch tun und zwar im Browser. Also wenn du jetzt noch ein bisschen rumspielen möchtest. Wie? Ähm, da musst du also einfach nur eine Webseite aufrufen, ich buchstabiere es dir mal, Femur Design, also Femu und dann R und dann design.com und dann Schrägstich Teremin mit H nach dem T, design.com Teremin und da kann man dann im Browser äh, mit dem Smartphone zum Beispiel spielen, das ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber man hat auch ein bisschen Spaß da so Klänge zu erzeugen und sieht die verschiedenen Wellenformen.
0: Ah, cool. Das mache ich mir Das ich mir mal auf, wenn mich die äh, Firewall lässt <lacht> bei mir. <lacht> also, ah, Theremin, das ist irgendwie komisch. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool. Es ist so ein bisschen dieses, die, die Hälfte der Arbeit ist ja eigentlich das Theremin bauen und die andere Hälfte, also jetzt geht ja eigentlich nochmal die richtige Arbeit los, ist dann das Theremin auch spielen lernen, ne?
1: Genau. Das ist das ist deutlich Komplexeres. Ich übe gleich weiter.
0: Vielen Dank, Moritz Metz. Netzbastel Ausgabe 126 war das. Wir haben einen Theremin gebaut und getestet. Die Fotos sind die wichtigsten. Links gibt heute Nachmittag auf deutschlandfunknova.de. Okay, tschüss. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Nova, dein
0: Sonntag.